0: 好，欢迎来到拍戏不要闹。今天开场的是我莹姐，那、啊、我们今天当然也是会有试音加入，但她等等加入，为什么呢？居然<笑>先笑出来了，老笑、啊。那其实我们剧团呢，今年是十周年。那我们在 podcast 的节目里面，我们会做十周年的企划。这个企划会是什么呢？我们在今年的《爱上陌生人》还有《单身猪队友1》一加二这两个节目演出的现场呢，我们有设计了观众问卷，其中里面有置入一题，是在剧团制作过的作品当中，大家有最想要看到的是哪个作品？那我们今天就是要来分享在统计过后的结果，请世英 ，Hello， 哎嗨，我其实都在这了、啊，对啦，就刚才偷笑出来这样子，对,对，我会请世英来分享一下，就是在统计过后，他有被票选出来的作品，以及他最想做的作品
1: 。哎，我觉得十年真的很蛮快的，哎，就是剧团创团到，但但我不是，我不算是创团的成员之一，但是因为我在。剧团成立没有过多久，我就被景祥就是邀请说要不要来这个团当助团导演。然后那个时候我自己是觉得，呃，是一个还蛮大的鼓励。一方面是感觉有你知道，就是同伴，然后可以一起以一个剧团、一个团队的概念，然后在呃创作的领域或是在剧场界，就是继续打拼嘛。听起来，<笑>对最近这个这个词好像很常听到，所以就是会觉得还蛮开心的。就是虽然说在那之前，我也是独立接案跟独立创作了几年，没有也不算太久啦，但是当有这个机会的时候，我那时候就觉得说好像。嗯，也是可以试试看这样。然后另外一方面的话，就是刚好我呃在羊团的第一个作品，就是我们剧团的自制节目的第一个自制节目这样。呃，因为大家可能会印象中，我们剧团第一个推出的戏是《天亮前说早安》，然后后来好像有改名字叫做《萝莉少女》，可是它其实并不是剧团的自制节目。就是它有，它是他算是跟其他单位或是艺术节合办的一个一个制作。那如果完全是剧团自己呃自制的话，其实是我在2015年导的《费德拉之爱》。然后在这次票选里面，就是关于我在羊团做的作品里面，观众票选最想再看到一次的是《费德拉之爱》，然后还有另外一个跟他同票数的是《啊，前进吧，地球》。但是《阿，前进吧地球》因为是二零二一年，所以离现在就是还不算很久，然所以观众可能印象也蛮深刻。而且因为《阿，前进吧地球》是呃，就是方舟系列的算是一个
0: remix s 版本
1: ，对它就是有一点是把前面三集融合在一起之后做了一个二创的感觉。然后所以呃，我自己是觉得观众印象应该会比较深刻一点。但是我很惊讶，是一五年将近十年前的戏，然后还可以跟。最近演出的啊，《前进吧，地球》投票，那表示说应该还蛮多观众就是对这出戏有印象的。
0: 那可以帮我们介绍一下吗？因为连二零一五年《费德拉之爱》啊，真是惭愧，我也没看过哎、欸。哎<笑>、欸
1: ，真的吗？因为其实《费德拉之爱》的剧作家是莎拉肯恩，就是我想戏剧系的人、嗯、或者是剧场相关的朋友，应该绝大部分都会知道这位剧作家，因为他是一个。算是天才型的，呃，然后很早就出名的一个剧作家，他的戏剧作品常常会被归类在直面戏剧，就是在九零年代中期后期，就有一个在英国蛮强势的流派，就是 in your face， 就意思是说，好像是砸在你的脸上的一种剧场。那呃，他跟我稍后会介绍另外一出戏的剧作家 Mark。Mark Ravenhill 是他们算是 In Your Face Theatre 的代表性人物，但是也因为 Sarah Kane h 她太可能太聪明了，就是他的世界就是我们凡人没有办法理解的。他也是很早就过世了，他的最后一个作品是四点四八。如果大家有听说过这个作品的话，那四点四八其实他自己心理上的一个写照，所以那个时候你就会感觉到剧作家其实就是他的精神世界是很混乱的。Oh. 反正他最后是在医院自杀。哦， oh. 对，<来>然后那时候好像不到三十岁就过世了， oh. 但是他还是留下了非常多惊天动地的剧本。Oh. 那。也一直都会被扮演，但是因为他过世太早了，所以持有他版权的单位啊，对于他作品的授权非常的小心，因为他们觉得说，剧作家不在了，然后他的作品又这么奇特，就是蛮有可能在那个时代算是蛮有争议性的。就是比方说，他在《费德拉之爱》里面，就是有很多舞台指示是写开肠破肚啊这种，或是性交。嗯、那可能对于在执行上，就他们会蛮担心说会不会走得很呃，就是跟剧作家本来的意思差很多。可是剧作家又没有办法，就是本人现身说法来说明些什么，嗯、所以就变成说，授权方他们就是非常小心。所以，呃，其实，在可能这十年来。最近有没有比较松动一点？因为毕竟演的越多，可能大家理解的也会越多嘛。但是在将近十年前，那时候他们的版权是非常非常严格。比方说，他们不授权某些州的，就是非专业剧团。比方说，亚洲如果有学校想要演出， oh. 或是他们不是专业剧团，他们没有登记立案，他们是一个社团性质的团队，<是>他们想要做呃 Sarah k e n 的作品，那就是会被拒绝。
0: 那个时候你在做的时候，也是经过很长的沟通吗？
1: 呃，那倒还好，因为我们其实剧团那个时候已经算是有一个还蛮完整的架构了，嗯、所以我们不算是困难的。但是只是那一阵子听到很多想要做这个戏的艺术家也好，而且像是如果你不是一个专业剧团，个人申请，比方说某个导演他想要自己，呃，他没有剧团，可他想做 Sarah k a n 的东西，可能也会被拒绝。他就是他需要有一些比较呃有专业背景，然后条件上可能稍微相对比较充足的。的一些单位来制作，那现在有没有比较松绑，我就不太确定，因为我也蛮多年没有做就是 Sarah k a n 的剧本了
0: 。这几年会不会也没有看到关于他的作品在台
1: 湾、呃？其实我后来有听到蛮多学生，就是像戏剧系的学生，必制、嗯、就是想要做费德拉之爱，哦、对，但是我不知道他们。后来版权怎么谈的？因为我没有，我就比较没有过问。但是其实是有听说，蛮多人其实还是很想做。或者像四点四八，就是我刚刚提到他最后一个作品，就是很常在呃一些可能表演课的练习比较不是就非写实的一些呃形式的练习上。然后有我记得也蛮多老师就是用过这句的。嗯,嗯,嗯，所以其实大大家对他其实应该是不陌生，只是说。能不能实际的扮演到舞台上？除了当然版权这个是一个条件嘛，可是能不能真的做得出来？我觉得很考验，因为接下来我就会讲到说，呃，就是也很谢谢观众，就是。有一点怀念15年的时候，呃，费德拉之爱这个首次在台湾上演的作品，然后刚好也是呃，我我们算是有成功把它做出来，当然中间经过非常非常多灾难。那
0: 我想问一下，《费德拉之爱》是一个什么样的故事？
1: 呃，《费德拉之爱》啊，它其实是它的原型是一个希腊神话，叫费德拉。那费德拉是一个皇后的名字。哦， oh. 那他的故事原型是说，那个就是特修斯他去一个希腊的小岛，然后那个小岛大家应该有听过吧？就是有一个迷宫，然后里面有一只怪兽，它是牛的头但人的身体，叫米诺陶洛斯，就是他在那个迷宫里面，然后好像每年就是特修斯他们的城邦都要献祭，要带一些小孩。就是童男童女，然后去献给这个怪物，他才不会作乱。但是后来就是特修斯，他就是好像成功的，就是杀死了这只怪物。所以当地的一个公主，就是费德拉，就呃，等于就是说，为了要感谢特修斯拯救了这些城邦的小孩，还有。一些就是因为要去想要去征服这个怪物而牺牲的人，所以他就呃离开他自己的故乡，然后跟着特修斯回去特修斯他的城堡，然后变成他的新的皇后。然后特修斯他他跟他前妻有个小孩叫做伊波利特，就是那个国家的王子，那他也是未来皇位继承人。然后因为费德拉的年纪其实大伊波利特没有几岁，就是他是一个蛮年轻的继母。嗯，然后他因为其实怎么讲，这有点像是一种那个时代，就是一方面就是政治联姻，然后再来就是可能公主就是变成是感谢英雄的礼物，<是>所以其实他对特修斯是没有那么多的感情。可是他看到伊波利特的时候，他就深深被吸引，所以他就爱上了伊波利特。虽然他们没有血缘关系，可是这在你知道，就是不管是希腊时代，或者是在嗯十七世纪，可能都是。非常不能被容许的事情，嗯，所以就变成说他的这个爱，他没有办法真的表达出来，可是他又没有办法控制自己不去爱伊波利特，嗯，所以就是在描描述这个皇后的一些心理上的挣扎，以及他真的感受到差异，你知道，就是他看到伊波利特的时候那种。心里就是无法克制的爱意，然后跟看到常年不在，然后到处去征战的老公，就是特修斯那个差别就应该很明显嘛
0: 。那这个剧本为什么会吸引你
1: ？呃，因为我我刚刚有说，因为其实我觉得一个西元前的西腊神话，然后过过了这么多年，两千多年还可以被刻画，而且因为。在不同时期，人们就是人类关心的东西都不一样。可能希腊的时代，大家关心的是人跟自然的关系，所以可能我说我刚刚说的那个就是神啊、怪物之间的一些纠葛、那些冲突，可能代表是我们那时候的人类就是要去对抗一些不可知的自然啊、命运啊或者是什么的。然后他们，他们那时候的。感觉就是命运是不可以违抗的，所以我我们可能也没有办法，我们不管做什么，我们都是要向就是命运低头。可是到了拉星的时候，他就是开始觉得，呃，人的感情才是真正控制或者是主导这一切的，或者是说，不是说命运的力量没有那么强大，而是说人类感情、情感或者是人类的爱。可能会更加影响你的人生吗？对，或者是更更加影响你跟别人的关系？嗯、对，就是他把焦点从人跟自然，就是拉到了人的情感面上。然后，呃 ，Sarah Ken 他就是再继续去讨论一些更他自己更在意的东西，比方说暴力啊，比方说什么是真正的残酷，是身体上受伤吗？还是说是心灵上的一些，嗯，你知道，就是。爱不到人，爱不到爱不到我最爱的人，然后我的痛苦就是是不是也不亚于身体上的痛苦这样子等等，所以我觉得他就是这个这个故事的主轴本身就已经是一个很经典很。更古的、嗯、呃一个话题了
0: 。当时你在做这个作品的时候，这个
1: 皇后是谁？哦，你说费德拉本人吗？费德拉就是小俏啊，就是刚演完这个《欲望街车》的白兰奇的蔡依林小姐这样。对，那也是我第应该是第一次跟小俏合作，嗯、然后就那时候觉得非常非常的开心。嗯嗯，
0: 嗯那我们在啊、呃、这个作品里面的演员还有哪些呢？那
1: 时候费德拉是小俏嘛，然后我刚。我提到那个王子，王子伊波利特是苏志祥，哦， oh. 对对对，也是我们很常合作的一个演员。然后，呃，其中还有一个角色是那个伊波利特，就是王子的一个青梅竹马的女生，呃，有也,也算是皇家的皇室的公主。这个角色是陈以恩，然后也是现在就是很活跃在表演啊，或甚至是剧作等等的以恩。然后还有特修斯，就是那个国王，是我同班同学庄雄伟。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那刚刚有说到说，哎，有些灾难的发生，嗯嗯嗯，嗯请问是发生了什么事
1: 情？哦，应该是说那个时候二零一五年嘛。<是>然后你知道，现在无人机超级普遍，而且价钱其实也不高啊、哦。对啊，就是从比较平价到很高级，当然都有嘛。就是无人机拍摄这件事情，在现代现在是。我觉得是相对容易很多的，但是在那个时候，嗯、我们想要在剧场里面做五用无人机拍摄，哇，然后同步到第那个荧幕上面，在二零一五对，而且还是二零一五年的就是年初，嗯、所以等于是我们整个二零一四年都在研究这件事情要怎么。有可能会发生在国家巨人实验剧场里面，因为真的很难。一方面是其实室内是不能用无人机，但是那时候法规，因为可能这东西也还没有那么普遍，所以其实法规没有那么完整。是。那我觉得很感谢两天院，他们其实是非常尊重创作者，因为他们会，他们那时候是也想要想办法让，呃，这个实验可以成功。嗯嗯嗯。嗯嗯对。然后加上那时候就是有很多科技的。呃，介入呃，像我们还是有科技艺术的设计装置设计，嗯，然后是尾翔翁尾翔，就是我我第一次合作是三地化的那个尾翔，然后那时候我想要他做一些跟影像相关的东西，但是因为要同步，然后再加上无人机也有他自己的讯号，所以那个时候其实呃。就是技术好像还没有办法真的很顺利的把这整这些所有东西全部整合好，然后让它可以顺利的 run 起来。嗯、所以我们彩排原本彩排是有开放给一些来呃贵宾是，但是因为这个这些技术问题，就是没有办法出怕危险处理，没有就是就是有些环节就是它真的动不了哦，嗯，然后所以没有办法走 Q，、嗯、是，所以那时候开放彩排就。取消了，是是，所以那时候也我我自己也是觉得很很难过啦。应该说我们有很大的野心，但是可能真的都没有遇过这些这么庞大的在科技技术上面需要这么高的条件。嗯,嗯，对，变成说虽然首演有顺利的，就是演出了，但是那前面。就是各种千钧一发这样子
0: ，那观众可以看到完整的演出，也是运气蛮好的。我也这么觉得，<笑>对啊，嗯。那《费德拉之爱》是呃我们这一次票选出来呃试音作品里面被提到的。那你自己有没有最想要再演一次的作品呢
1: ？如果说不管就是观众票选的话。我自己是很想再做一次感《虾兵干
0: 》这个作品，可以帮我们多描述一些吗？呃《虾兵
1: 干》其实我们那个时候票房是不错的，是几乎完售的。<嘿>但是我不知道是不是因为看《虾兵干》观众比较没有，今年比较没有来看那个《爱上陌生人》跟《组队友》啊，所以就比较没有被提到。这是几年的
0: 作品啊？是是
1: 这是二零一六年，就是《费德拉之爱》的下一年、嗯、哦。但是它。怎么讲？就是还是有观众投票哦，是只是说就是票数不多，<是>所以我想应该是来的这次来的观众里面看过《沙坪感》的人不多。因为我自己为什么会想要再做一次《沙坪感》，是因为嗯嗯当然我前面有提到，就是 Mark Ravenhill 他跟 Sarah k e n t 都是在就是 In《In Your Face Theatre》这个直面戏剧刚热起来的时候，他们就是非常标志性的剧作家之外，<是>那其实 Mark 他自己。有一另外一个更知名、更知名，就是大家绝对都有听过，因为他就是被扮演的次数超级多，就是游泳池没水
0: 啊，对，在同
1: 一个剧作家是那《小平感》其实是他第一个算是比较知名的作品，所以呃，我觉得里面看得出来一些他比较早年的，就是还没有嗯，像因为像游泳池没水，可能就是一个非常厉害的新文本，但是《小平感》可能还有点介于，就是有点古典的叙事跟。到新闻本之间的一个过渡，所以其实 Mark 他自己并没有觉得《虾兵干》是所谓的 in your face theater， 或者是就是他自己没有那么标签化这个作品啦。啊啊是，对。那可是我们因为就但是因为 Mark Mark 这个剧作家的关系，我们还是可能会把《虾兵干》就是放在直面戏剧这个类别。嗯嗯，但我觉得我就会是确实蛮同意剧作家他的想法，就是说我们其实不用太给。呃，作品或者是就是任何事情都是一样，就是一些标签。因为其实越开放的时代，照理说标签应该越多啊，就是或者越越难归类之类的。对是对。那为什么《s h 干》会让我这么念念不忘呢？是因为它的剧名，它原文剧名叫 sh《Sh 呃 Shopping and Fucking》，所以那时候出版社啊说 “Fucking” 这个字不可以直接。印出完整的字，有这么保守吗？我觉得有，因为现在连新闻节目，如果你讲一些不雅的字，都会被逼哎，就是它会逼掉，所以它的意思就是跟那个 B 是一样的， uh huh, uh huh. 因为它印出来的时候是 F， 然后星星星 I N G， 啊啊
0: 啊啊， huh, uh huh, uh huh. 对
1: ，就是 shopping 是没问题的 ，and 没问题，然后。f 星星星 i n g 这样子， uh huh. 对，那就是有点是干，可能要打个马赛克的意思啦，<笑>因为我们就是直直翻嘛，对，那个 shop, shop, shopping 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 干这样， uh huh. 那我觉得这出戏有趣的地方是，他在他当然听起来他在讲消费，因为 shopping， 然后 fucking 听起来就是跟性性爱有关的， oh, 所以他表面上是在讲。好像是一个欲望的世界，一个资本主义的世界，但其实它的设定非常奇怪。它是在讨论说，钱可以买到什么程度的东西？我们现在钱可以，当然日常生活用品嘛。然后你可以买车子，可以买房子、土地，你甚至可以买一个星行,行星，如果它没有被命名的话，或是它没有被谁。掌管的话，你甚至可以，你可能可以买一个星球这样。但是人是可以买的吗？人是可以标价的吗？除了人之外，呃，我记得桑德斯就是当代一个很有名的哲学家，他也有一本很知名的作品叫做《金钱买不到的东西》。他也是在讨论说，钱到底可以买到什么？可以买到？你可以买到很好的医疗。嗯，所以意思是说，钱可以买健康吗？那如果钱可以买健康的话，那钱可以买到的吗？对， uh huh. 所以其实我觉得，虽然他设定是说，呃，就是那个在这个故事里面，他是在问说人可不可以买卖
0: ？当然人
1: 可以买卖啊，现在那么多人口。贩子人蛇集团，他们不是就在卖、嗯、买卖人的嘛？嗯，但是基本上他们还是一些比较台面下、的、比较黑市的东西。所以，在一个光明面的、就是正面的世界里面，好像人是不能买卖的，<是>对，因为我们相信人的价值是没有办法被标价的。是但是事实上，人就是有被买卖啊。嗯、<哼>那这样子的话，有什么东西是不能买的呢？对啊，所以那时候我觉得这个题目真的太有趣了。那他就是说。反正主角他在他在超市买了两个人回家，然后他们三个就快乐的生活在一起，这样。然后，但是有一天，这个主角叫 Mark， 他就跟那他买来这两个人说：“哎，不好意思哦，我就是有点状况啊，我要跑路了，这样，大家拜拜。”然后这两个莫名其妙就是被买回家的。两个人，他们就开始要想办法自力更生，嗯嗯,嗯因为他们本来就是都是靠那个主人嘛，然后，然后他们现在就要自己想办法生活，嗯、所以他们就想了很多，就是打工啊，就是合法、非法等等。可能是如果是在当代的话，可能就是比方说去呃送那个 Uber e a 或什么的。最后他们就是好像要去买卖毒品，然后结果他们遇到了那个大盘上，就是那个毒品的那个。来源的供应商，然后当然就是一个黑道的老大嘛，嗯、那个很神秘的角色，这样子<是>对。然后结局蛮出人意表的。然后那时候的我们在，因为他在探讨的是金钱延伸到资本主义这件事情，然后他是怎么影响我们的生活，嗯嗯跟所谓价值是可以用金钱衡量的吗？等等这些，但是他用一个非常有点接近。怪异的设定去写他，然后又有一个就是很神秘的黑道老大的角色。那那时候黑道老大就是我是邀请就是李明哲老师，嗯、哦，就是他年年纪啊，还有他的那个气势都很都很符合
0: 。o <Okay> . k 但是
1: 呃，这个黑道老大他有一只狗，哦、然后那只狗我们就是邀请烧饼来演。
0: 这是烧饼第一次登台吗？不是，他
1: 第一次登台是。二零一四年，如平老师的学子，大家安静。Oh, okay. 好，<笑>所以这已经是他可能第三或第四次演出了。Okay. 嗯、那反正呢，我有个伏笔，就是其实这只狗才是这个黑道帮派的老大手脑，<腦>对手脑，腦<笑><笑>因为那边所有家具跟钱币上面印的都是烧饼啊。这应该是你的私心比较多吧？没有，没有，没有，这个是。修和舞台设计就是设计的啊，夏冰案
0: 的设呃舞台设计是修和对
1: 然后修和就是有就是偷渡了一些这个理念在里面啊，所以我看到的时候我也觉得非常的就是赞同。Oh, OK， 了解，<笑>对啊。那哦，还有一个是那时候在我们演出的当下，因为其实这出戏票房还不错，所以我们没有特别。没有特别找一些话题性的东西去宣传，是。但是其实有一件事情是我后来一直放在心里面的是，是、嗯、我那时候跟修和在讨论这个演出的舞台空间的时候，我们就说，既然它跟资本主义有一个很强烈的连接，嗯,嗯,嗯，那我们有没有可能？但这是一方面，我们想要做一个反讽嘛，就是我们说，那有没有可能台上所有东西？出现在台上的东西都不准用钱买，就是都要是用捡来的、啊、借来的、回收的，或者是用各种方式种子，总之就是不能用钱买
0: 。我怎么觉得修和好像是蛮能做到这件事？没有错，因为
1: 他就把他家里东西搬来剧场，<笑>差不多就是这样子。<笑> OK。然后还有跟就是四处去跟人家要搬家纸箱， uh. 然后他们搬完家，可能那些纸箱就会呃便宜的出售，或者是。呃，就是送人是，然后我们就是到处去要那些纸箱，嗯嗯、uh huh, uh. 对，所以就是我们这个舞台就是确实没有花钱买东西， <Okay. S 1> 对。所以，呃，这一点我觉得是很酷的，因为当然一方面有点在反讽这个剧中的世界，但另外一方面，那时候我有一个很深刻的感觉是说，剧场这个行业其实很不环保嘛，因为我们的舞台，<的>如果你没有要重演或是没有继续演出，那其实那些台上的东西，就是你可能就是这一个礼拜有使用它，但是演完之后，他们就会变成超多大型垃圾。确实就是其实蛮不环保的，所以那时候，嗯、而且他们的造价其实都不菲。是啊，对。然后我觉得这些东西不能再利用，其实对于呃环境来说就并不是很友善。嗯，所以那时候我就有跟修和讨论说，我们没有可能就是在这次来实验看看，如果我们不要制造一些巨大的垃圾，那会。有什么样的可能性？所以这出戏就变成说，很多我们自己玩的很开心、跟实验出来的东西，那可能在观众看起来，他并没有特别被强调，或是也许有人有发现，也许有人没有，但我觉得都没关系，因为对我来说，它是一个算是我很极致的在发挥，就是我们的喜好的一个作品。
0: 呃，刚刚你先前有分享，我觉得你也可以再跟我们的听众再分享一个，就是你们在做音乐设计或者是声响设计的时候，你们挑战了观众哦
1: 。对了，因为既然就是 Mark Ravenhill 他是就是直面界的大师嘛，是，然后加上 Shopping and Fucking， 哦，他在那个首演的时候，好像也有一些警语，就是类似说什么高血啊，还是孕妇，呃、哦，还是。费德拉之爱，反正就是几面戏剧的那个演出，常常就是会有警语说。就像你要去坐云霄飞车的时候，不是会看到什么心脏病、高血压、孕妇、慢性疾病的人，就是不建议达乘、嗯、或禁止搭乘。那、嗯、他就有类似这样的警语，是就是说这些族群你们可能要斟酌哦，因为可能看了之后你可能会发病之类的。这是认真在做警告吗？对啊，对啊，就是有这种警语啊。嗯嗯、哦，当然，所以他们挑战观众意图是很明确的嘛。是，而且他直接剧名就是一个骂人的话了，就是一个脏话了。所以那时候我们在观众进。场的时候，我们我们那时候的音乐设计师蒋涛，然后我就跟他说，我想要观众进场的时候听到的是就是演员们在骂脏话，对，然后所以大家就录每个人就大概录一分钟的连续，就是骂大骂脏话
0: ，要骂一分钟的脏话也不简单呢。
1: 对，可是因为观众进场时间有点长，所以每个人要收集多一点。哦，是，对，所以大家就很努力的挤出一分钟的，就是。就是狂骂这样，然后音乐设计再把它串联起来，然后又再做一些音乐上的处理。啊啊对，所以观众进场的时候，应该就是会听到一些很不雅的声音。<笑>当时有观众跟你反映这个设计吗？我记得演出的时候是没有，但是因为这个戏它有先在那个同党的独剧节做过独剧的版本，哦嗯、然后那时候有观众问卷回馈说，他觉得这出戏就是。很低俗，然后说什么根本就就是不适合，怎么、嗯、什么拿出来做这样子，<笑>就是很生气这样。你说这个作品在二零一六年演出，嗯、对，因
0: 为说到脏话，我们当然就可以想到今年的《千禧三姐妹》，当初在读剧的时候，哦、然后在影像公布的时候，也是有人用同样的说法，嗯，会不会是同位观众啊？啊，那他真的是剧场的爱好者哎。<笑><笑>好好好，好那我们让保留一点让他发言的空间。空间<笑>那我们每次在访问来宾的时候啊，我们都会设置一题，就是你觉得这个作品排练的过程，或者在演出的当下最闹的一件事。那我同样这个问题呢，我也要再问一下诗音，就是你在《夏冰干》里面，你觉得最闹的一件事情是什么
1: ？呃，因为这是在二零一六年初的演出，然后我们在。嗯，很接近演出的一次整排是刚好是总统大选的投票日，嗯、那时候是哪些人选呢、啊？ 2 0 1 6年，对，呃，我有点忘了、欸嗯、但凡我记得结果是蔡英文他的第一任当选。啊、因为那天我们想说让大家去投票，所以我们把整排时间就是往后延，是对，可能就是才傍晚才才集合这样。那所以我们在整排的时候，中间只要有空档，大家就开始刷划那个。开票中选会的<笑>对，然后就是根本没有人，没有人认真在走整排，连导演都不认真，<笑>对，都一直在偷滑那个开票。的过程哦， oh. 所以等我们就是演呃排练结束的时候，刚好就是票已经开完了，嗯，然后我们就觉得嗯、呃，结果还蛮开心的，然后大家叫我去附近的酒吧这样子小喝一杯，哈哈哈，我觉得好好笑。这个认真说起来真的是蛮闹的，没有认真排练是<笑>是蛮闹的一件事情。所以我们我们后来就是觉得说这个大就投票啊选举这些真的不要排练了
0: 。我们在做方舟系列的时候，我们曾经排练场也在那個。一个竞选总部旁边<邊>，旁边，然后我们也去逛了一圈小英的竞选总部。
1: <笑>对，因为是一九年的年底，然那时候是正好在打选，啊、就是现差不多是现在这种时间，是是然后正在选战很热的时候。<是>对、啊、然后那时候我们就是那个中间休息的时候，都会去竞选竞竞选总部逛一下，对，看有什么小物可以买。<笑><笑>好哦，所以这个我同意很闹，<笑>就是不要在选举日排练，真的不要。好，大家就专心去投票就好了
0: 。了解，收到。<笑>最近也要选举了，对，各位导演们注意一下你们的排片时间。真的好，那其实我们这一次呢，呃，因为我刚刚前面有说这是我们十周年的一个企划，所以我们在今年的《爱上陌生人》还有《单身猪队友》一加二。的这个演出现场啊，用问卷的方式来问了大家这个问题，但出乎意料的是，我们把这个问题啊全部统计之后，还有一个作品也是得到蛮高的票数，就是当下在演的《爱
1: 上陌生人》。<笑>这个你要不要来分享一下？哎、欸，我觉得其实大家是很棒的、欸，就是大家都向前看， oh. 或是活在当下， oh. 比较没有在缅怀过去，你知道吗？<笑>对，因为可能就是你看完觉得很好看，你就会想要再看嘛。是，那就是如果说这个爱上陌生人得票数蛮高的，我记得是真的蛮高的，是对，所以那就是也很谢谢大家就是喜欢这个作品啦。嗯、<哼>我觉得身为演员，我我可能没有办法就是像导演一样那么全面性的去呃掌握戏呀、啊。啊什么的，但是我自己是觉得，呃，还是有尽了自己蛮大的努力在，不管是工作这个角色，或者是在呈现的时候，虽然我们也是有一些意外，你知道，演出的时候也是有一些小小的灾难的部
0: 分嘛，
1: 因为那时候就是流感很严，就是很很严重，很流行。对啊。然后反正我们在演的时候又离观众很近，是，所以。反正我在第一周快要结束的时候就有上呼吸道感染状
0: 况，嗯、然后就没有，就
1: 是到第一周演出完的时候就已经几乎是没有声音。对，但是因为导演跟对手都一直安慰我说没有关系，我们就让他感觉上是角色的状况就好。嗯嗯嗯、那所以呃，虽然说可能对于跟我们原本想呈现的角色，或是我自己想呈现的有点不太一样，嗯、对，但是。嗯如果呃不知道这个缘由的话，也可以把它当做就是角色的一部分。同<笑>意同意，同意对啊，
0: 我自己是蛮惊讶，就是票选出来大家爱上陌生人是想要再看一次，但是大家有没有想过，我们已经演十场了耶
1: ？对啊，但是因为你知道，就是那两周刚好就是廉价，所以很多人可能想看没办法来，
0: 还是有没看到的朋友吗
1: ？有啊，或是就是想要。二刷三刷，但是因为可能假期已经有别的计划了， oh, oh, oh. 所以。就是只有看到一次这样，
0: 确实我们是夹杀在中秋节跟双十连假中间、嗯，没错
1: 。因为我真的有一些朋友跟我说，就是他们真的很想看，但是没没办法，就是那两周可能都会都已经有一些别的行程。好吧，那考虑一下啦。<笑>我们是希望有机会可以再演啦，因为毕竟很多人就是想看没看到，然后又有那么多观众说想要再看一次。嗯，虽然不知道他们是真心的、嗯。嗯还是是安慰我们，<笑>好好好，应该是应该是真的想看，我们当做真
0: 的，然后我们努力想一下，看可以怎么
1: 做。好了，<笑><笑>那如果真的有演的话。嗯就是到时候也是希望观众可以再多多支持啊！啊、
0: 呃，就是有勾选想再看一次的，我们会记住你哦。<笑><笑>明明就是不记名的一个问卷，<对><笑>还要记住人家。那其实我们在呃这样的一个问卷选项里面，我们还有加入一个就是期待新作品。嗯，那不知道明年世英这边有什么样新的计划？哎、欸，
1: 我觉得期待新作这个选项的票数也是高的蛮惊人、欸、惊人诶，是,是大家都觉得就是很喜欢长。尝鲜就对了。未来的话，如果是指比较短期的。明年我自己应该还是会努力，有在国际交流这一块，嗯、就是在继续呃尝试，然后也许在如果很顺利的在国际交流当中有一些发想、一些概念，然后有一些阶段性呈现的话，我觉得也会蛮希望可以带回台湾来继续发展。
0: 那你之前在福冈做的作品有想要？我
1: 有想过发展，我有想过，但是因为去年在福冈的台湾的。主办单位因为还是差事剧团嘛、哦，是，所以其实如果要的话，那个创作权什么的可能还要再讨论。而且因为我觉得那个演出应该说，我可以用同样的方式跟不同演员发展，嗯，可是因为那时候那个条件太特别了，是,是一个日本演员跟一个韩国演员啊，嗯、所以我觉得那个当下做出来的东西有点难被复制，嗯，因为这个条件很特殊是。但是如果你说要用我跟他们一起工作过程当中的一些工具，那然后或是一些呃要他们尝试的那些题目来做一个台湾版本的话，嗯、我觉得也没有不行哦。对，这个我觉得也可以再想一想。嗯，那另外一个就是我们其实，在去年就一直有在讨论，就是我们之前在方舟系列，它因为它算是一个。比较科技或是未来感的类型，<對>那我们其实也蛮想要把这个类型继续延续下去的。所以在假设在还没有想到更好的题目之前，可能就是假设我们用方舟五好了，好因为我们现在做要<笑>第四集了嘛。<對>那如果说有方舟五这个可能性的话，那它可能会是一个蛮。全新的故事，或是一个蛮特别的形式，可能不是在正规的剧场空间等等。因为我们那时候就是有想要做一些其他实验，因为在疫情期间，<是>大家其实都很想要突破那个那个限制嘛。对呀、啊，对，所以这个我应该还是会再努力发展一下。
0: 好的，那我们在这十周年的一个特别计划里面呢，呃，接下来我们会邀请剧团的艺术总监，也就是杨锦祥导演，来看看我们在这一题提问里面，他得到最高票数。的作品是哪些？会邀请他来做分享，当然我们也会再邀请《爱上陌生人》的导演冠宏，他也是上青计划的主持人，来分享一下上青计划回顾过去，展望未来，还是他最精彩的部分。因为我们两年一次又要到了嘛，嗯，所以明年
1: 上青计划大家也可以期待。
0: 嗯、那谢谢大家今天的收听，接下
1: 来还有两集，就是也很精彩哦，大家就是可以期待期待这样。好哦，谢谢，谢谢拜拜。拜拜 Bye. Bye.